0: Ja czasami myślę, że wy macie dużo trudniej niż na przykład ja i moje pokolenie. Instagram i YouTube pokazują tylko wycinki rzeczywistości. Julian, bardzo się bałem. Jak zakładałem pierwszą firmę, to był 2009 rok, bałem się, bo nie wiedziałem, na czym polega ZUS, na czym polega płacenie podatków, nie wiedziałem, co zrobię, jeśli nie będzie pieniędzy, a tu trzeba będzie pracownikowi zapłacić wypłatę, no z czego ja to zapłacę. Nie zawsze się chce, ale jak masz jakieś marzenie i chcesz być w czymś dobrym, to warto to przezwyciężyć. Kiedy my jednocześnie osiągamy sukces w życiu zawodowym i w życiu prywatnym, to jest prawdziwa produktywność. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełniają.
1: co, naszymi gośćmi byli głównie nauczyciele albo osoby generalnie związane jakoś z tą taką tradycyjną szkołą. Dzisiaj do odmiany spotkałem się mogę to chyba śmiało powiedzieć moim mentorem, człowiekiem, który jest przedsiębiorcą, trenerem mentalnym. W swoim portfolio ma m.in. innymi mistrzowską kadrę w siatkówce Polski. Swoją pierwszą książkę napisał mając zaledwie 23 lata. Dzisiaj prowadzi między innymi fundację Jakuba Bączka. No i właśnie jest to nikt inny jak Jakub Bączek. Cześć Jakubie.
0: Dzień dobry, Julian, bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
1: No i szybkie pytanie rozgrzewkowe na start, takie, od którego zawsze rozpoczynamy: czyli jakim uczniem był Jakub Bączek?
0: <śmiech> jakim uczniem? Takim średnim, średnim uczniem. Miałem takie dziedziny, w których byłem słabszy, na przykład w fizyce, miałem sporo problemów, w muzyce też na przykład ale miałem takie dziedziny, gdzie miałem nawet stopnie celujące. Byłem niezły z WF-u, chyba też dobry z polskiego, także takim średnim uczniem.
1: A obserwując twoje social media, trafia się ciągle na zdjęcia z przeróżnych krajów, z całego świata tak naprawdę. No i sam pisałeś gdzieś tam na swoim Facebooku, że w tym roku spędziłeś w Polsce raptem kilka dni. No i jak zapewne wiesz, są osoby, które są w stanie łatwo dokleić łatkę bogatego dziecka, no bo przecież musieli dostać mantek w spadku. No albo dziedziczyłeś dobrze prosperującą firmę po rodzicach, wiadomo jak to wygląda. No ale dobre pytanie, jak wyglądały twoje początki? Jak wyglądała twoja sytuacja kiedyś?
0: Nie, to, to będzie stuprocentowe pudło, jeśli ktoś pomyśli, że to po prostu są pieniądze, które dostałem. U mnie było wręcz przeciwnie, rodzina była biedna i mieliśmy swoje kłopoty, jakie to rodziny zresztą kłopoty mogły mieć w latach 80. kiedy ja się urodziłem, czy jeszcze w Polsce PRL, komunizm, w wielu rodzinach problem z alkoholem, w wielu rodzinach problem z przemocą, także nie, to zupełnie nie jest tak, że ja coś dostałem od życia, tym bardziej nie boję się czasami publikować taką fotkę z jakiejś dalekiej plaży, bo też wiem, że po prostu sobie na to zapracowałem w swoim dorosłym życiu.
1: No właśnie, a, a propos jeszcze tej szkoły, wracając do niej na sekundę, no bo to jednak całkiem na kilka lat w naszym życiu. Mm, jak na ciebie wpłynęła szkoła? To jest, to, to jest też ciekawy temat, no bo mnie na przykład często podcinano skrzydła, często słyszałem, że jestem zdolny, ale leniwy i zastanawiałem się, co to w ogóle znaczy, no bo w zasadzie wybierałem po prostu naukę montażu firmów albo przedsiębiorczości zamiast prądów morskich Afryki no i zastanawiałem się, jak to było u ciebie, czy szkoła miała na ciebie jakiś wpływ, jeżeli chodzi o wpływ pozytywny, ale też negatywny, czy, czy szkoła ukształtowała takiego Jakuba Bączka, jaki jesteś teraz, czy jednak miała jakiś tam nikły wpływ i byłeś z tych, którzy chodzą, bo muszą?
0: Na pewno szkoła miała na mnie wpływ bardzo duży, bo wiesz, kiedy ja byłem jeszcze w wieku szkoły podstawowej, w moim okresie, kiedy ja byłem uczniem, nie było gimnazjów, czyli była szkoła podstawowa, a potem liceum, no to my nie mieliśmy tak wiele jakby źródeł informacji, jak, jak ty lub młodsi od ciebie nasi słuchacze mają. Wtedy nie było jeszcze, słuchajcie, ani Facebooka, ani Instagrama, ani TikToka. Mało tego, kiedy ja chodziłem do podstawówki, Julian, w Polsce nie istniał jeszcze internet w ogóle, więc szkoła miała na, miała na nas bardzo duży wpływ. I, I o ile dzisiaj myślę, że tych takich źródeł, różnych informacji, rozrywki, no, i tego, co się dzieje na zewnątrz naszego mózgu, jest masa. O tyle no, w moim dzieciństwie był dom rodzinny, z którego często nie ukrywam, uciekałem, bo tam były problemy dorosłych moich rodziców. Była szkoła, i było podwórko, i to właściwie było wszystko. Więc taka, no, choćby statystycznie mówiąc, jedna trzecia tego, jaki ja jestem dzisiaj, pewnie wykuwała się w szkole. Kto wie, czy to nawet nie było więcej. No i oczywiście były przeróżne doświadczenia, i te negatywne, i te pozytywne, więc myślę, że mógłbym tutaj przeróżne historie poopowiadać.
1: A masz jakąś taką jedną rzecz, która najmocniej zapadła ci w pamięci?
0: Dla mnie na pewno szkoła była bardzo dużym wsparciem pod kątem y, sportu, bo tak jak mówiłem, ja nie byłem może jakimś tam uczniem bardzo dobrym, nie byłem też złym, byłem takim myślę średniakiem klasowym, ale najlepiej w klasie, a po jakimś tam czasie nawet już najlepiej w całej szkole, grałem w siatkówkę. I akurat moja pani wf pani Renata, bardzo mnie wspierała. Ona była taką osobą, która widziała we mnie ten talent. Ona też nie oceniała mnie pod kątem tego, że mam słabe oceny z fizyki, czy tam jakieś słabe oceny z angielskiego. Ona po prostu widziała we mnie młodego, ambitnego świadkarza i potrafiła tak swoimi słowami, swoim zachowaniem, swoją troską Wywołać we mnie pewność siebie i, i jakieś takie pierwsze skrzydła, które w życiu mi urosły, to myślę, że przez ten WF i gdyby nie szkoła, gdyby nie moja WF-istka, potem kolejni wf którzy też byli bardzo fajnymi ludźmi, no to nie wiem, czy bym zbudował pewność siebie, żeby potem na przykład iść w biznes i założyć swoją firmę, więc to musiało mieć duże znaczenie.
1: A co do samego sportu, już abstrahując od samego WF-u, ale generalnie twojej przygody ze sportem, no bo przecież w siatkówce masz niemały dorobek, no to myślisz, że ten sport ukształtował twój charakter i to jakim jesteś teraz? Bardzo,
0: myślę, że bardzo, myślę, że bardzo, bo zobacz, choćby to, że codziennie trzeba było po szkole, nawet jak się było zmęczonym, nawet jak padał deszcz, nawet jak trzeba było na nogach, iść na trening, to już była świetna lekcja konsekwencji. A miewałem trenerów też bardzo takich surowych. W tamtych czasach to było modne, że nawet trener był takim trochę despotom, tyranem. W latach 90. nikt na to nie zwracał uwagi. Dzisiaj mhm. część moich trenerów to myślę, że miałoby już kłopoty, ale wtedy to wszystko przechodziło. To tam nie było tak, że ja nie poszedłem na trening, bo nie wiem, bo mnie głowa boli, albo było daleko i tu leje, jest burza. Nie było takiego tłumaczenia. Za to, że się nie przyszło na trening, były jakieś kary była groźba, że wyrzucą mnie z klubu, a wiesz, to było całe moje życie, kiedy ja miałem 17 czy, czy 16 lat, nawet wcześniej, więc myślę, że nauczyłem się konsekwencji i nauczyłem się też tego, że nie zawsze się chce, ale jak masz jakieś marzenie i chcesz być w czymś dobrym, to warto to przezwyciężyć. Bo wiesz, mhm. jak, jak mamy rano motywację, dobry dzień, wypijemy dobrą kawę albo yerba mate, no to wiadomo, że nam się chce, to jest pikuś, ale kłopot jest taki, że wiele rzeczy, na które warto walczyć, o które warto walczyć, no wymagają bardzo długiego czasu. Czyli na przykład jak chcę świetnie mówić po angielsku, potrzebuję wiele miesięcy. Jak chcę dobrze prowadzić auto, wiele miesięcy. Jak chcę zbudować dużą firmę, wiele miesięcy. I kłopot jest taki, że przecież niecodziennie nam się chce. A w siatkówce, kiedy byłem siatkarzem, najpierw młodzikiem, potem juniorem, a potem seniorem, nie było tak, że nie chce ci się? No to połóż się na materacyku i sobie ten trening prześpisz. Uczyłem się, jak przezwyciężyć to, że mi się nie chce, i dzięki temu też zrealizowałem masę innych marzeń, poza siatkarskich, bo nawet kiedy mi się nie chciało, Julian, wstawałem, otrzepywałem rękawki i po prostu działałem.
1: A co do biznesu, no właśnie jesteś też przedsiębiorcą i zastanawiam się, jak to u ciebie było z początkami biznesu, jak to się stało, że nie wylądowałeś na 8 godzinnym etacie i, i potem jeszcze popołudniami trzaskałeś nad godziny, tylko jednak wybrałeś tą ścieżkę pójścia na swoje. Czy to było tak, że od dziecka marzyłeś o opradzeniu własnej działalności, czy trafiłeś do tego świata przypadkiem?
0: Znowu na pewno to nie byli rodzice, bo rodzice właśnie pracowali, tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, na etacie, 8 godzin, i pracowali w tej samej firmie praktycznie przez całe swoje dorosłe życie. Dzisiaj to już jest rzadko spotykane, ale wtedy to było dość normalne, że w jednym zakładzie pracy czeka się po prostu do emerytury nawet, nie wiem, 30-40 lat, więc tam nie było przedsiębiorczości. Ciocia była przedsiębiorczynią, więc może trochę od cioci gdzieś tam nieświadomie jakieś lekcje łapałem, ale też byłem trochę nonkonformistą, czyli zwłaszcza na studiach, bo w szkole może nie, bo się trochę bałem, ale na studiach zaczynałem po prostu podnosić rękę i mówić coraz odważniej, nie zgadzam się, widzę to inaczej, chciałbym robić to po swojemu i może te studia, też miałem bardzo wielu bardzo mądrych wykładowców, sprawiły, że tak uwierzyłem, że mam prawo myśleć trochę inaczej niż wszyscy, mam prawo być trochę poza programem i że świat się nie zawala, nie? Że, że nikt nie umarł od tego, że ja mam inne zdanie, nikt mnie tam nie wyrzucił nie wiem, z akademika, bo coś innego myślałem niż reszta. No i to było pewnie takie trochę przygotowanie do przedsiębiorczości, ale muszę też przyznać, że ja się bardzo bałem, Julian, bardzo się bałem. Jak zakładałem pierwszą firmę, to był 2009 rok. W Bielsku Białej, w Walentynki zresztą, 14 lutego 2009, to się bardzo bałem. Bałem się, bo nie wiedziałem, na czym polega ZUS, na czym polega płacenie podatków. Nie wiedziałem, co zrobię, jeśli nie będzie pieniędzy, a tu trzeba będzie pracownikowi zapłacić wypłatę. No z czego ja to zapłacę? Więc bardzo dużo było stresu. Potem się dopiero okazało, że niepotrzebnie, bo radziłem sobie nieźle, ale y, muszę tutaj przyznać, mocno mnie stresowała przedsiębiorczość, ale znowu siatkówka sprawiła, że stresujesz się, Wiele osób się poddało, a w siatkówce było tak, stresujesz się, tym bardziej spróbuj, nie, bo może przełamiesz ten stres. Tak zrobiłem i tak zostałem przedsiębiorcą.
1: Rozumiem. A w swojej w tej przedsiębiorczej przygodzie skupiałeś się na treningach mentalnych, prawda?
0: Nie tylko. Ja tak naprawdę zacząłem od turystyki. Pierwszą dużą firmę, taką na kilkaset ludzi wybudowałem w turystyce. Zajmowaliśmy się animacją czasu wolnego. Ta firma zresztą do dzisiaj funkcjonuje. Ja do dzisiaj jestem jej właścicielem, ale nic już w tej firmie nie robię. Pozostaję tylko na papierze właścicielem i mam dobrą wypłatę, natomiast już w niej nie pracuję. I ta firma stagement, zatrudniająca animację czasu, animatorów czasu wolnego, zrobiła wielką furorę. Byliśmy liderem Polski, potem liderem Europy i do dzisiaj ta firma działa świetnie, Chociaż rynek jest już trudniejszy, więc zaczynamy od turystyki. Trening mentalny po, y, przyszedł potem, jak się wypaliłem już animacją, nie chciałem tego robić, miałem już dosyć masowej turystyki, nie ukrywam, to po prostu mi zbrzydło, bo tego było za dużo, y, to zająłem się tym, co sam bym potrzebował jako młody chłopak, bo wiesz, kiedy ja byłem siatkarzem, to nasi trenerzy często prowadzili nas despotycznie, a jak na przykład mieliśmy lęk przed porażką albo nie mieliśmy pewności siebie, to oni jeszcze nas czasami dobijali, wrzeszcząc, że ty głupku, ty jesteś ofiarą losu, ty leniu. No i wiesz, potem jak już byłem dorosłym facetem, pomyślałem sobie, kurczę, młodzi sportowcy potrzebują wsparcia, rozmowy, psychologii sportu, treningu mentalnego i zająłem się tym, bo mi tego brakowało, kiedy ja byłem zawodnikiem.
1: No i tak się stało, że byłeś trenerem mentalnym Mistrzów Świata tak. Kadry Narodowej w siatkówce za czasów Stefana Antigi. Tak. No a dzisiaj prowadzisz między innymi Fundację Jakuba Bączka, a w niej Akademia nie Animatorów Dobra i mam to szczęście, że wybrałeś mnie na jednego z uczestników. To ja mam szczęście. No ale jak to się stało, że nagle z biznesu przyszedłeś w działalność społeczną?
0: Wiesz, to chyba jest tak, że ja mam takie cykle w życiu i dość szybko się nudzę. Znaczy nie wiem, czy szybko, ale mniej więcej co 5 lat się nudzę, tym co robiłem dotychczas i też bardzo lubię i cenię sobie rozwój osobisty, a rozwój osobisty jest wtedy, kiedy no też poszukujemy w nowych obszarach. Kiedy już w sporcie poszukałem i osiągnąłem swoje przestało mnie to już bodźcować. Potem w nauce trochę osiągnąłem, przestało mnie to bodźcować. W firmie też szło mi całkiem nieźle, no ale to już przestały być wyzwania. Więc teraz przyszedł czas, moi znajomi trochę żartobliwie mówią, że to jest kryzys wieku średniego. Ja bardziej bym sobie to wyobrażał jako po prostu dojrzałość. Że skoro mnie się w życiu powiodło, ja nie mogę narzekać na, na nic właściwie, bo mam i udane życie osobiste, i udane życie zawodowe, i nieźle zarabiam. To byłoby takim trochę grzechem, że no nie dzielę się tym. Więc tak powstała fundacja JBB i tak powstał projekt Akademii Animatorów Dobra i to mnie dzisiaj najbardziej kręci. To, to mi sprawia największą przyjemność, czyli właśnie działania społeczne.
1: Super. No i ja w ramach Akademii planuję też zrobić swój projekt społeczny. Planuję otworzyć platformę e-learningową dla uczniów z taką wiedzą niedostępną w szkole. No ale zarówno Akademia, jak i Fundacja i BB to przecież coś więcej, no bo chodzą pogłoski, że to prawdziwa fabryka wędek. No właśnie, tylko co to znaczy, skoro w siedzibie ani nie macie tony żyłki, ani nie macie haczyków, czym jest fabryka wędek? Ha,
0: ha, tak, z pławików też nie ma. To prawda. Ja pomyślałem sobie, że. Jest dzisiaj wysyp wszelkiego rodzaju zrzutek, zbiórek, licytacji. Tego jest bardzo dużo. I pomyślałem, że nie chcę prowadzić kolejnej fundacji, która daje tak zwaną rybę. Czyli na przykład jedna rodzina, w tej jednej rodzinie jedna osoba jest chora i zbieramy pieniądze na operację tej osoby, bo takich rzeczy jest w internecie już bardzo dużo. Pomyślałem sobie, że więc nie będziemy dawać ryby tej jednej osobie czy tej jednej rodziny, rodzinie, tylko chcielibyśmy dawać wędki, a właściwie chcielibyśmy być fabryką wędek, tak jak Julian powiedziałeś. I już tłumaczę, na czym to polega w skrócie. Otóż fundacja będzie się zajmowała kreowaniem i wspieraniem liderów społecznych w ramach tak zwanej Akademii Animatorów Dobra. Tak sobie to nazwałem. I polega to na tym, że bierzemy jedną osobę na przykład z Stoku, jedną osobę z Warszawy, jedną z Krakowa, jedną z Wrocławia, jedną ze Szczecina i pomagamy tym osobom robić to, co one robią świetnie, w swoim lokalnym albo być może nawet ogólnokrajowym czy globalnym środowisku, wspierając ich, żeby zrobić z nich takich trochę owsiaków, nie? w cudzysłowie. Oczywiście z wielkim szacunkiem tu dla Jurka. Czyli chcemy dawać umiejętności PR-owe, chcemy pozyskiwać pieniądze dla tych ludzi, chcemy ich motywować, bo ja mam taką świadomość, że zobacz, jak my, Julian, stworzymy 10 liderów rocznie, a 10 liderów rocznie, każdy z nich dotrze, na przykład strzelam, do 10 tysięcy osób, to w sumie nasza fundacja jakby będzie takim parasolem, żeby dobro dotarło do 100 tysięcy osób, może nawet w tym samym budżecie, co ta jedna rodzina i to jedno dziecko, na które byśmy robili zrzutkę, gdybyśmy dawali rybę. A ja mam nawet plan większy, bo nie ukrywam, że fundacja jak się trochę rozkręcimy, jak pozyskamy projekty, jak pozyskamy też pewnie jakieś finansowanie zewnętrzne, chciałbym, żeby dotarła z dobrem do 10 milionów Polaków w sumie. Jak to zrobić? Ja sam nie jestem w stanie. Ty, chociaż jesteś niezwykle ambitny i niezwykle też przedsiębiorczy w tym, co robisz, też docierasz do jakiejś grupy. Ja bym chciał to poskładać, że ja docieram do kogoś, ty docierasz do kogoś inni, docierają do kogoś i razem docieramy w sumie być może nawet do 10 milionów Polaków. I to jest właśnie taka fabryka wędek, że my chcemy rozdawać wędki po całej Polsce liderom, a później liderzy będą rozdawać je kolejnym osobom.
1: Bardzo szlachetna wizja i, i trzymał kciuki i dołożę swoją cegiełkę do tych e, 10 milionów Polaków. Mm, a wracając tak troszkę do uczniów, bo ten odcinek też chcemy kierować głównie do uczniów, bo e, no, możesz być dużą inspiracją dla nich też przez swoją historię i przez to, gdzie, gdzie teraz stoisz. Mm, no i jesteś, w moich oczach przynajmniej, mocno produktywnym człowiekiem, e, a wielu uczniów powtarza, nie mam czasu, nie mam czasu na to, na tamto. No ja na szczęście jakoś uniknąłem tego nurtu i nie zaliczam się do nich. Mm, natomiast jest Jestem ciekawy, czy masz jakąś radę dla takich osób? Jak znaleźć czas w ciągu dnia? No bo może jest jakaś uniwersalna rada, którą da się zastosować w każdym przypadku.
0: Wiesz, no oczywiście zgodnie z fizyką, z której byłem kiepski, ale to akurat pamiętam, zasoby czasowe to my mamy wszyscy identyczne, bo, bo to jest 24 godziny od północy do 23.59 i tam końcówki tych sekundek. Więc mamy 24 godziny na dobę. Oczywiście tam średnio, powiedzmy, 8 godzin trzeba odciąć, bo mniej więcej tyle śpimy statystycznie. No i każdy z nas ma te 16 godzin na szkołę, pracę, sport, higienę, jedzenie, transport i tak dalej. I teraz to nie jest tak, że ktoś nie ma czasu, no bo tak jak mówię, no te 16 godzin to masz i ty, i ja, i każdy, kto nas słucha. Tylko jest kwestia, jak tym czasem zarządza. Nie? I niektórzy z nas na przykład mają coś takiego, że jak siądą przed telewizorem, to nawet jeśli tam nie leci nic ciekawego, no to klikanie z kanału na kanał nagle się okazuje, o, strawiło dwie godziny, ok? A inni mają coś takiego, że nie włączę telewizora, tylko na przykład spiszę sobie swoje marzenia na kartce, no i zobacz, też dwie godziny minęły, te same dwie godziny co u tego sprzed telewizora, ale być może inny mamy start do jutrzejszego dnia i do jutrzejszej motywacji, bo ktoś po oglądaniu telewizji dwie godziny może czuć a mi się nic nie chce, właściwie mógłbym tu spędzić cały wieczór, a ktoś, kto spisał marzenia, może poczuje taką ekscytację, wow, to jutro zacznę od tego, bo to mnie najbardziej kręci. I ja nie twierdzę, że oglądanie telewizji to jest coś złego, tego wcale nie mówię, ale my po prostu czasem różnie zarządzamy. Natomiast mamy go tyle samo i myślę, że warto to przyjąć do wiadomości, że to nie jest tak, że ja nie mam czasu, ja mam dokładnie tyle samo czasu, ile każdy człowiek
1: na no tak, wszystko kwestia w tym, tak, jak mówisz, w którą stronę ten czas... Tak. E, ułożymy. Mm -hmm. No dobra, ale czas to jedno, a drugie to motywacja. I właśnie jak znaleźć, jak szukać, jako młody człowiek często jeszcze dojrzewający, dorastający, buntujący się niejednokrotnie motywacji do działania, często też motywacji w ogóle do samego wstania z łóżka. No bo mówiłeś o klikaniu kanałów w telewizji, ani ciężko jest równie dobrze dwie godziny z, yy, zmarnować, leżąc w łóżku i skrolując Tiktoka, i to też bardzo szybko jednak ten czas mija. No jak rozmawiam ze znajomymi, no to bardzo duża część z nich powtarza co rano, ale mi się nie chce. No i leżą jeszcze te 20-30 minut, aż już się okazuje, że jest za późno i muszą wstawać, żeby zdążyć do szkoły. No i jak znaleźć w sobie motywację, czy to do wczesnego wyjścia z łóżka, subiektywnie wczesnego, bez zbędnego leżenia, no a potem do pracy i spełniania marzeń przez cały dzień?
0: Julian, ja myślę, że wy wcale nie macie łatwo i wcale nie jestem jednym z tych, starszych, którzy marudzą i tam kurczę tą młodzież i, i, i dzieciaki będą gdzieś tutaj napiętnować. Bo zobacz, no ja miałem o tyle łatwiej, że kiedy wstawałem to nie było jeszcze ani telefonów komórkowych, ani internetu, więc żeby się nie zanudzić na śmierć, no to szukałem jakiejś aktywności jakby na zewnątrz. A wy macie bardzo potężnego przeciwnika i czasami bym powiedział takiego no trochę potwora, który zżera wasz czas, bo gdzieś tam w Silicon Valley w Stanach Zjednoczonych cały sztab naukowców, ekspertów, specjalistów i w pewnym sensie trochę też manipulatorów czyha na to, żebyście się tylko zalogowali na jakiś kolorowy profil Instagrama czy TikToka i wrzuca tam za pomocą swoich algorytmów to, co konkretnie ciebie czy kogoś, kto nas teraz słucha, interesuje. I to wcale nie jest łatwe, żeby to wyłączyć. Ja, ja nie jestem wcale krytyczny do waszego pokolenia. Ja czasami myślę, że wy macie dużo trudniej niż na przykład ja i moje pokolenie. Bo teraz zobacz, jeśli oni dobierają muzykę do tego, co ci się wyświetla tak, że ty tę muzykę lubisz, jeśli tam są tematy, które Cię interesują, bo algorytm już to dawno wybadał i wrzuca Ci to, co Ciebie interesuje. Jeśli tam są albo nie wiem, ładne dziewczyny, albo przystojni chłopcy, którzy interesują no, danego użytkownika, no to wiadomo, że to przyciąga. To w pewnym sensie te firmy typu TikTok czy Instagram kradną Wasze życie. I to jest potężny przeciwnik. To jest, to, to jest moim zdaniem przeciwnik tak potężny jak alkohol czy narkotyki, bo jak to wciągnie, i człowiek ma największą przyjemność w ciągu dnia właśnie wtedy, kiedy skroluje TikToka i to mu sprawia frajdę, no to wiesz co, to w pewnym sensie to jest uzależnienie. I wy musicie walczyć z, z dziesięcioma różnymi uzależnieniami, a za moich czasów były głównie dwa. Były papierosy i alkohol. To było dostępne, kiedy ja byłem w szkole. Więc mieliśmy dwóch wrogów, dwa potwory, które zjadają nasz dzień. Wy macie tych potworów dziesięć, a może i więcej i moim zdaniem wcale nie jest łatwo dać wam motywację, no bo te tęgie głowy tam w Stanach Zjednoczonych walczą i codziennie kombinują co zrobić, żebyście jak najwięcej czasu spędzili u nich, bo wtedy można wam łatwiej sprzedawać reklamy.
1: No tak, myślę też tak zastanawiając się, jak układałem te pytania próbowałem sam trochę na nie odpowiedzieć, żeby też zastanowić się, czy trochę nie idę w taką zbyt abstrakcyjną formułę tych pytań i przypomniałem sobie zdanie o marzeniach, które często powtarzasz, doskonale wiesz, które i właśnie wydaje mi się, nie wiem, co ty o tym myślisz, ale mi się wydaje, że uświadomienie sobie tego zdania, które zaraz dał ci wypowiedzieć, jest w stanie zrobić cuda.
0: Coś w tym jest i faktycznie mnie i wielu moim klientom, słuchaczom czy nawet znajomym to, to zdanie dobrze robi. Ono brzmi marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. My, my mamy taką frazę w języku polskim od wielu lat, że marzenia się spełniają. Ja, ja twierdzę zupełnie inaczej. Uważam, że nic w twoim życiu, młody człowieku, ale także starszy człowieku, dorosły człowieku, nie wydarzy się samo, bo to nie jest tak, że chcę się nauczyć hiszpańskiego, ciach, z sufitu mi spadła umiejętność, mam ją z wtorku na środę. To nie jest tak, że chcę mieć ładne ciało, szczupłe i być zdrowy i ze środy na czwartek ciach, wygrałam na loterii, ktoś za mnie zrobił pompki, wygrałam. Wszystkie rzeczy, które są cenne, wymagają czasu i one się nie zrobią same, jeśli nie zrobisz ich i w tym sensie ta druga fraza, marzenia się spełnia, to jest taka głęboka wiara, że jeśli kiedykolwiek złapiecie coś, do czego bije wam szybciej serce, do czego czujecie tak zwane motyle w brzuchu, za czym tęsknicie i co moglibyście robić w sobotę wieczór, nawet jeśli znajomi imprezują, wy chcecie robić to bardziej niż imprezować z nimi, to wtedy ja wierzę, że wy się zmotywujecie sami że nie potrzebny wam żaden motywator, żaden nauczyciel, żaden rodzic nad głową. Jeśli złapiecie coś, co jest tak zwaną pasją, to szybko poczujecie, że ta motywacja się rodzi od środka. I w tym sensie marzenia się spełnia, bo uważam, że to wy jako jedyni możecie osiągnąć piękne rezultaty, w które wy wierzycie. Nikt inny tego za was nie zrobi.
1: No tak, warto to sobie uświadomić, bo często o tym zapominamy i siedzimy i narzekamy, jak to jest źle i, i najgorzej, a jak człowiek się stanowi, to dochodzi do wniosku, że w zasadzie to nie pomaga temu szczęściu na nie co nie dzień i, i nie spełnia tych marzeń, tylko myśli sobie, ale było fajnie, jakby się udało, no nie? I, i to też problem wśród młodych ludzi, szczególnie przynajmniej tutaj to, to mocno obserwuję, ale nie tylko, na pewno. A skoro jesteśmy przy tym stawaniu, to tak na chwilę, jeszcze wracając do niego. Um, masz jakąś recepturę na poranek, który dostarcza energii na cały dzień?
0: Mam, ale nie wiem, czy ona będzie wychowa wychowawcza, no. bo ja jestem śpiochem, mus muszę się przyznać, chcę tutaj bardzo szczerze odpowiadać i nic nie ukrywać. Ja zazwyczaj wstaję między dziewiątą a dziesiątą, czyli dość późno. Większość moich znajomych już dawno jest na nogach, ja dopiero się budzę, ale też no, przez to łatwo mi się pracuje koło... 18, 19, nawet 23, czasami piszę książki nawet koło północy, czyli jestem tak zwanym nocnym markiem, wstaję późno i staram się zrobić tak, żeby mieć Julian przynajmniej 9 godzin snu. Czyli jak wiem, że muszę być o 10 już na jakimś spotkaniu, no to sobie obliczam do tyłu, że koło północy już powinienem być w łóżku, żeby te 9 godzin złapać. Druga rzecz, którą robię, to jest picie yerba mate. Wiele osób pije kawę i to jest ok, natomiast ja wolę właśnie ostroksze w paragwajski, czyli tak zwaną jerbę. Tajer badaje mi dobrą motywację no i trzecia rzecz to zazwyczaj, chociaż chwilę myślę sobie o tym, co bym chciał dzisiaj zrealizować, co zrobić, co osiągnąć, czyli takie mikroplanowanie. To nie jest jakieś na dużą skalę, że biorę kartkę czy otwieram komputer, niekoniecznie. Czasami to polega na tym, że jeszcze sobie leżę i myślę sobie, okej, okay, dzisiaj jest wtorek, co mógłbym dzisiaj fajnego zrobić albo co w firmie można by było zrobić albo jak się przygotować na rozmowę z tobą albo co sobie mógłbym zrobić, żeby być zdrowszy, albo bardziej uśmiechnięty. I po takim mikroplanowaniu zaczyna mi się dzień, więc to jest taka moja rutyna. Dość długi sen, yerba mate i planowanie z rana.
1: Super, fajne połączenie. Teraz już zamykając te pytania takie ogólne, troszkę bardziej otwarte, przypomniał mi się jeden komentarz, który dostałem, jak zaczynałem robić podcast, dostałem komentarz, że swoimi działaniami i promocją właśnie takiej produktywności wśród młodych osób powoduje wzrost zaburzeń psychicznych u tych młodych osób, no bo przecież produktywność kłóci się ze zdrowiem psychicznym i to jest pewien kult produktywności, który my teraz mamy. I chciałem zapytać cię o twoją opinię a propos też no, twoich działań, no bo w pewien sposób też promujesz właśnie takie produktywne życie. Jakie jest twoje zdanie? Czy to właśnie nie kłóci się trochę ze zdrowiem psychicznym?
0: Nie, nie. Moim zdaniem jest takie, że produktywność jest prawdziwą produktywnością dopiero wtedy, kiedy my jednocześnie osiągamy sukces w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. To jest prawdziwa produktywność. Jeśli ktoś jest pracocholikiem, osiąga jakieś cele tylko finansowe, stawia sobie nierealistyczną wizję i codziennie jest zestresowany, to to dla mnie to nie jest produktywność. To jest pracoholizm albo perfekcjonizm. Dla mnie produktywność jest wtedy kiedy realizujesz swoje założenia, ale jednocześnie jesteś szczęśliwy i ja taką produktywność chcę promować, dlatego właśnie u mnie na Facebooku widzisz też dużo podróży, bo oprócz tego, że prowadzę firmy, fundacje czy piszę książki, bardzo dużo też podróżuję i to też jest produktywność, bo zazwyczaj najlepsze pomysły przychodzą mi nie kiedy siedzę przy komputerze, tylko gdzieś tam na przykład na karaibach, na plaży, tam najlepsze rzeczy wymyślam i produktywność to jest też umiejętność odpoczywania, Produktywność to jest też umiejętność nawiązywania relacji bliskich z innymi ludźmi, żeby się nie czuć samotnym. Produktywność to jest też dbanie o swoje zdrowie, o swoje potrzeby seksualne, intelektualne, mentalne, emocjonalne. Dla mnie produktywność to jest coś takiego, co uwaga, służy zdrowiu psychicznemu. Więc akurat z tą krytyką czy z tym komentarzem, z którym się spotkałeś, ja bym się zupełnie nie zgodził. Prawie każda osoba szczęśliwa, którą ja w swoim życiu osobiście znam, to jest osoba, która coś też robi skutecznie i to też jest element szczęścia tej osoby.
1: Ja się zgadzam. Mamy, mamy taką troszkę przestarzałą chyba definicję tej produktywności w społeczeństwie. Taką wywodzącą się z głębokiego kapitalizmu właśnie nasączonego pracoholizmem. Trochę też obserwując być może właśnie pokolenie moich rodziców widać ten pracoholizm u nich i taką niezdrową momentami właśnie produktywność. To już na sam koniec zamykając tą naszą ciekawą i bardzo merytoryczną rozmowę, Chciałem Cię zapytać, Kuba, z czym chciałbyś zostawić tych uczniów, którzy nas słuchają? kilkudziesięciu, a jak się rozniesie to może i kilkuset. Jaka jest taka myśl zamykająca, z którą, z którą chciałbyś po prostu zostawić tych młodych ludzi?
0: Myślę, że ten dzisiejszy świat nie jest dla Was łatwy i ja bym Wam bardzo gorąco życzył, żebyście się nie porównywali do innych osób, i chyba to jest takie moje życzenie, bo mam, mam świadomość, że jak się patrzy na Instagram albo na TikTok, to tam wszyscy wyglądają na idealnych. Ale zazwyczaj my ich oceniamy pod kątem jakiejś tam jednej umiejętności, cechy albo choćby tego, że mają bardzo duże zasięgi, czy dużo lajków, czy dużo wyświetleń. I skupiamy się na tym, nie biorąc pod uwagę, że są bardzo różne sfery życia i na pewno nie we wszystkich sferach życia tamta osoba osiągnęła takie mistrzostwa, jak na przykład w tym, że ma, nie wiem, milion followersów na Instagramie. Więc ja bym Wam życzył, żebyście się nie porównywali. A co za tym idzie, bardzo gorąco Wam kibicuję, żebyście czuli, że każdy z Was jest absolutnie wyjątkowy. I nawet jeśli ktoś tam na Instagramie ma duże zasięgi, nawet jeśli ktoś inny świetnie ćwiczy, albo jest bardzo wysportowany, jeszcze ktoś inny robi świetny make-up, albo super gotuje, to Ty też jesteś osobą wyjątkową, być może w innych sferach, ale jesteś absolutnie wyjątkową osobą. I moim zdaniem będziecie bardziej szczęśliwi i mniej zestresowani, jeśli nie będziecie się porównywać do tych wycinków rzeczywistości, bo Instagram i YouTube pokazują tylko wycinki rzeczywistości. Tylko będziecie się porównywać do siebie z wczoraj jeśli tylko znajdziecie coś, co wam sprawia przyjemność, żebyście tu robili postępy od wczoraj do dziś, a z dziś na jutro. Jak się na tym skupicie i uwierzycie w swoją wartość, myślę, że w tych trudnych czasach będzie wam po prostu odrobinę łatwiej być osobami szczęśliwymi.
1: W imieniu moich rówieśników bardzo ci dziękujemy <śmiech> za to. Myślę bardziej, że w kontekście porównywania jesteśmy bombardowani z każdej strony. Tak. Reklamy niestety dzisiaj też działają wszechobecne, trochę na porównaniu. No i szkoła też się na tym opiera, mimo wszystko, chociażby ze względu na oceny. Dzięki ci Kuba, że znalazłeś czas, że wpadłeś, że porozmawiałeś, em, no i że wspierasz jakoś rozwój właśnie młodych osób, em, no bo ta rozmowa na pewno, jeżeli ktoś chce z niej skorzystać, bo to nie chodzi o samo przesłuchanie, tylko wdrożenie tej wiedzy potem em, w życie i, i przemyślenie faktycznie, może przewartościowanie trochę swojego życia, em, no to na pewno z tego wszystkiego skorzysta. Także dzięki wielkie Kuba, że wpadłeś, bo mi bardzo miło, miło i, i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości się spotkamy i pokontynuujemy tą naszą rozmowę.
0: Koniecznie, koniecznie. Bardzo bym sobie życzył, żeby w moim życiu było jak najwięcej takich młodych, sympatycznych, ale też sprawnych, działających do przodu ludzi jak Ty, Julian. Także bardzo dziękuję za Twoje zaproszenie. Ściskam wszystkich naszych widzów, słuchaczy, widzki, słuchaczki i życzę Wam po prostu dobrego, szczęśliwego życia. Pamiętajcie, że marzenia się nie spełniają same, marzenia się spełnia, z tym Was zostawiam.
1: Dokładnie, trzymajcie się moi drodzy, cześć!